0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast show en wel met de rubriek pot met goud. Allereerst wil ik, uh, voordat ik die pot met goud uh, ga beetpakken, <laughs> ga uitpakken met jou, um, wil ik stilstaan bij Retweet De Nieuwe Mens. En als jij nu naar mij luistert, acht ik de kans vrij groot dat jij daaraan hebt deelgenomen. Um, of op zijn minst weet dat ik hiermee bezig ben. En ik wilde even kort bij stilstaan, omdat ik nu in de laatste dagen zit, om precies te zijn alleen vandaag nog zondag. Nou, van mij morgen, ik neem het op zaterdag op, maar zondag. Uh, 2 april en maandag 3 april staan alle, alle 9 interviews nog online. En als je nu denkt, waar heeft het over? Dan zou ik willen zeggen, stop nu met luisteren naar deze podcast, want die blijft toch wel staan. En ga even naar mijn website daniellehermeler.com. Kijk even onder het tab gratis. Daar staat Retweet de nieuwe mens. Meld je even aan en je krijgt meteen een e-mail in je inbox met een toegangslink alle interviews. Ja, en is het al voorbij de tijd? Is het al, weet ik veel, 6, 7, 10 april? Ja, dan is het helaas al voorbij. Maar dan wil je misschien alsnog je aanmelden op mijn lijst. Want dan zul je als eerste horen als er weer een nieuw retreat start. Nou, waarom ik nu al promotie maak voor iets wat ik nog helemaal niet heb opgestart. De het toekomstige retreat. Is omdat ik weer zo geraakt ben door... ...door zo ongelooflijk veel mooie reacties. En ik wil er even bij stilstaan, want dat raakt mij natuurlijk ook op mijn beurt. Ik, ik, ik creëer iets, ik, ik, ja, ik doe iets, ik doe iets... ...en dan blijft het heel erg goed te vallen bij heel veel mensen op een manier dat, zoals iemand mij schreef, dat ze haar eigen lichtkracht weer helemaal voelde stromen. Ja, ja, nou dan kan mijn dag gewoon niet meer stuk. Ik wil tegen je zeggen, als jij mijn mail hebt gestuurd en je hebt nog niks van me gehoord, weet dan dat ik hem zeker ga lezen en dat ik heel erg achterloop met alle e-mails, omdat het echt zo ontzettend veel e-mails zijn... En het kan ook zijn dat ik alleen maar een hartje naar je terugstuur, ...omdat ik gewoon niet meer iedereen personen kan beantwoorden. Maar dat zou ik wel het liefste willen doen. Alleen dat, het, ik, kom er nu, ik loop er nu tegenaan dat dat echt... Um, ja, ik heb... Ja, nou ja, laat ik zo zeggen... ...daar zou ik me een week lang moeten opsluiten. En ik heb nog heel veel andere bezigheden. Dus, uh, maar ik zeg het wel een beetje aarzelend, zoals je hoort... ...omdat ik het jammer vind dat het me niet lukt... En tegelijkertijd is dit wel de realiteit. Maar bovenal wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft deelgenomen aan het retreat. Omdat ik weet dat we daarmee met elkaar dat, dat lichtnetwerk steviger hebben bedraad, als het ware. Steviger hebben neergezet. En ik weet het gewoon, punt. <lacht> maar waarom ik het ook weet. Is omdat ik vandaag naar. Een dag ben geweest in Apeldoorn bij uh, Antoinette Mahatma Ruvier, die een van de gastsprekers was. Morgen ga ik trouwens weer, het is een tweedaagse. Ze had me dat als cadeautje gegeven, als bedankje voor het interview. En, uh, en natuurlijk wist ik dat daar mensen zouden komen die deel hadden genomen aan het retreat. Maar wat ik niet kon vermoeden is dat, nou ik wil niet zeggen dat, dat alle 150 man uh, het interview of de interviews hebben gezien, maar toch echt wel heel erg veel. En op het moment dat je oog in oog staat met mensen die één of meerdere interviews hebben gezien en daardoor geraakt zijn, dan komt dat nog meer bij mij binnen dan een overvolle e-mail inbox. Waarbij heel veel e-mails ook heel mooi zijn gelardeerd met allerlei icoontjes, dus dan komen de emoties ook heus wel door. Maar als je oog in oog staat met iemand en... Je ziet iemand, je hoort iemand, het wordt in hetzelfde moment uitgesproken, je ziet de ogen, je ziet, jeetje, wat is het toch gaaf om met elkaar kennis, wijsheid, inzichten te delen, zodat we allemaal daar weer een stukje rijker van worden. En daarom durf ik zo stellig te zeggen, met zo'n initiatief als dit retreat wordt het lichtnetwerk rondom de aarde weer wat steviger gespannen, steviger neergezet, steviger. Ja. Het geeft gewoon prachtige impulsen aan iedereen. Nou, tot zover mijn dank over het vertweet. Ik wil kort iets zeggen over de creatiecodes waar deze rubrieken over gaat en als jij helemaal nieuw bent bij mijn podcast, dan wil ik daar ook een paar woorden aan wijden. Ik werk met een heel, heel, heel erg oud esoterisch systeem... ...dat helpt om inzicht te krijgen in jouw levenspad en in jouw zielsmissie. En dat systeem is ooit op mijn pad gekomen doordat ik deelnemer was van een Engelstalige retreat... ...en de dame die dit systeem, als het ware, uit de motteballen heeft gehaald. Daar ben ik uiteindelijk mee in zee gegaan en van haar heb ik dat geleerd... Um, er zijn niet veel mensen in de wereld die dit systeem hanteren. Ik denk wel dat het een groeiende groep is. Maar laat ik zo zeggen, vergeleken bij human design is het gewoon nog heel erg onbekend. Maar in mijn optiek is het een prachtige manier om vrij snel tot de kern te komen. Tot je levensverhaal, tot je creatieverhaal. En daar wil ik iets over zeggen. Want ik was dus vandaag bij de eerste dag van het event Laat maar los. Van nogmaals Antoinette Mahatma Ruvier. En het is fascinerend om zoveel mensen tegelijkertijd te zien en getuige te zijn van processen die iedereen doormaakt. De een wat zichtbaarder dan de ander, maar neem maar van mij aan, als je in zo'n grote groep bent en er gebeurt zoveel in de energie, dan kan je daar niet... Um, Niks meer doen of zo. Het is ook niet eens een keuze. Je zit in dat veld en er gebeurt letterlijk energetisch iets. En ik heb zelf veel innerlijk kindwerk gedaan. En veel innerlijke critici werk. Of innerlijke criticus. Eigenlijk vaak maar gewoon een enkelvoud iemand of zo. Maar ik heb veel innerlijk werk gedaan. En veel lichaamswerk. En veel van de oefeningen die we vandaag deden. Heb ik in een andere setting. In een kleinere setting ook gedaan. En... Dat maakte dat ik nu steviger bij mezelf kon blijven en ook meer kon aanschouwen. Terwijl ik heb echt wel dit soort momenten, dit soort sessies meegemaakt. Nou, dan kon ik, kon ik absoluut niks observeren of aanschouwen. Ik, ik was gewoon één balletje, weet ik veel, verdriet of boosheid. Of zat ik echt letterlijk in mijn eigen proces. Als je me een beetje kent, dan weet je dat ik een, een haat-liefde heb met het woord proces. Ehm um, nou, daar ga ik even niks over zeggen. Het is alleen maar weer bijzaak. Um, want ik wil iets anders zeggen. Loslaten. Daar heb ik ook een haatliefdeverhouding mee. Laat me los. De ja, lekker dan. Laat me los. Hoe dan? Hoe moet het dan? Ik kon er bijna agressief van worden als mensen dat tegen mij zeiden. Ja, laat lekker. La, 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 laat los. Ja, ja. Het is niet een, een lichtknopje wat je even in en uit kan drukken. Of een schakelaar wat je om kan draaien. Dat is het trouwens wel. Alleen collectief geloven wij de illusie dat dat niet kan. En ik dus ook. Ik geloof ook dat dat niet kan. Of laat ik het zo zeggen, ik heb dat jarenlang geloofd. Inmiddels weet ik dat het wel degelijk een soort van lichtknop is. Of een soort van schakelaar wat je om kunt zetten. Maar alleen met je hoofd, laat me los... Nou, dan kan je lekker veel loslaten, maar ondertussen laat je helemaal niks los, want ik heb besloten dat ik loslaat en ondertussen ben ik een en al grote verkramping. En in de jaren dat ik daarachter kwam, kon ik dus een beetje boos worden over dat woord, laat me los. Ja, laat lekker los, Danielle. Ja, wat nou laat lekker los? <laughs> ik zal je ook even niet vermoeien met alle voorbeelden die nou bij mij naar boven komen. Maar dan waren, dat, dan waren dat dingen in mijn leven waarvan ik dacht, ja, allemaal leuk en aardig. Maar dit kan ik natuurlijk niet loslaten. Nou, ik, ik ga geen voorbeelden noemen, want ik weet hoe ik kan uitweiden. Maar ik ga het wel concreet maken. Als ik het idee heb dat er iets gebeurt waardoor mijn kinderen niet krijgen waar zij in mijn optiek recht op hebben, in de zin van hun geboorterecht, dan ga ik op mijn achterste benen staan en kan ik het niet loslaten. En we hebben allemaal zo onze Achilleshiel, waar we extra kwetsbaar zijn. Maar goed, ik zag dus vandaag veel mensen dingen loslaten. En wat mij zo enorm fascineert en wat ik ook zo bijzonder vind, is op een moment dat je echt echt energetisch iets gaat loslaten wat op celniveau vast zit, dat is heel mooi om te zien. Ja, als je weet wat er gebeurt, als je echt geen benul hebt, kan je ervan schrikken, maar ik vind het heel bijzonder om te zien hoe een lichaam, en dat gebeurt vaak met kippenvel of rillen of sidderen of, of schokken, een lichaam laat los. En ik vergelijk het vaak met barensweeën. Als je een kind baart, dan drijven die weeën jouw kind ook door het geboortekanaal heen. Je laat het kind als het ware los. Nou, en dat gebeurt dus ook als je diepe emoties en overtuigingen loslaat op celniveau. Het woord wat mij heel erg geholpen heeft om hier doorheen te gaan, omdat ik zo'n averse had tegen loslaten, was toelaten. En toelaten heeft voor mij... Een mildere klank, omdat daar toestemming in zit. Het toelaten is als het ware jezelf toestemming geven om iets te laten gebeuren. En daar wil ik nu iets over zeggen in het kader van de creatiecodes. Even terug weer naar dat hele, hele oude esoterische numerologische systeem. Het uitgangspunt is dat we hier op aarde komen met een bepaalde zielsblauwdruk. dat richting geeft, dat dat sturing geeft als het ware, dat, nou, nee richting, sturing is het verkeerde woord, richting geeft aan je levenspad en aan je zielsmissie. Die creatiecodes zijn voor ons allemaal anders, omdat ze op andere plekken staan en er zijn meerdere combinaties mogelijk en, en ik durf ook te zeggen, elke zielsblauwdruk is uniek, ook al ziet hij er misschien qua coderingen exact hetzelfde uit. Dat heeft namelijk ook mee te maken dat de uitdrukkingsvormen die we kiezen, zowel als mens als ziel, als, als ziel, er anders uit kunnen zien. Maar in de diepere laag gaat het dan nog steeds over dezelfde thematieken. Wat zo belangrijk is, op het moment dat je gaat werken met je eigen zielsplauwdruk, en ik had vorige week een groep met een laatste... Er was een groepsessie en daar kwam het in mijn optiek ook weer zo mooi naar voren. Je hebt iets los te laten of toe te laten... om door schaduwkanten heen te gaan van je eigen creatiecodes. Het cadeau wat dan aan de andere kant ligt als je daar doorheen bent gegaan... is dat je een stukje van die schaduw hebt omgebogen naar jouw talent. Maar we hebben vaak zo'n grote weerstand... En we vinden het vaak zo spannend om iets los te laten, of om iets toe te laten, dat we in die schaduw en in die pijn blijven zitten. Nou heb ik dus gemerkt, als je je eigen zielspeldruk kent, is dat, ja, mij geeft het altijd een soort van zacht schopje onder de kont, omdat ik weet wat aan de andere kant ligt als ik ergens doorheen ga. En ik wil het concreet maken, wel degelijk met een voorbeeld, want, want dit viel mij in toen ik dus... Net naar huis reed van Apeldoorn naar Utrecht. En dat is dit. Veel mensen hebben vandaag tegen mij gezegd. dat ze het zo in mij hebben gewaardeerd. tijdens dat retweet en met de interviews. dat ik me kwetsbaar opstel. Ik ervaar dat zelf helemaal niet. Ja, één interview. Er is één interview dat ik dacht: oh gosh, ga ik, oh jee. Um nou, dat was ook maar kort, omdat ik, omdat ik echt sta voor mijn boodschap en mijn missie. En um, ik het ook heel belangrijk vond dat dat werd gedeeld. Ik zal ook even zeggen welk interview dat is. Mocht je nog gaan luisteren, dat is het interview met Esther van den Wildenberg. En daarin zeg ik, <laughs> uiteindelijk zeg ik, dat ik weet dat mijn ziel oorspronkelijk niet van de aarde is, maar van Hadar. Nou, dat vind ik natuurlijk heel spannend, want dan, dan zeg je iets waar heel veel mensen op kunnen afrekenen. Maar goed, even los daarvan, al die andere interviews heb ik geen enkel benul dat ik me kwetsbaar opstel. Want zo ervaar ik het zelf helemaal niet. In de mailtjes die ik heb gekregen, kreeg ik dat ook steeds terug. En niet alleen bij dit retweet, maar ook bij de afgelopen drie retweets die ik heb gevolgd. En... Oh jee, wie was dat nou? Uh, nou weet ik eigenlijk niet meer wie dat nou zei. Weet je, dat doet er ook niet toe. Maar iemand, ja, het was volgens mij een deelnemer, die schreef. Daniëlle, Of iemand heeft het gezegd. Ik wil degene die dit tegen mij zei niet te kort doen. Maar iemand heeft mij laten weten. Danielle, hoe jij kwetsbaar durft te zijn in het contact met de ander. Is voor mij een voorbeeld van een nieuwe mens. En... Ik reed dus zojuist een uur lang terug van Apeldoorn naar Utrecht en ik liet de dag nog even aan me voorbij gaan. Wat ik gezien heb, wat ik ervaren heb, wat ik zelf natuurlijk gevoeld heb, wat ik zelf ook meer zou willen loslaten of toelaten. En toen besefte ik, aha, maar zo zit hij dus. Op een moment dat jij door je eigen weerstand heen gaat om bepaalde pijn, verdriet, frustratie of zelfs een verlangen te voelen, ben je aan het werk met je eigen creatiecodes. Want wat heeft dit nou te maken met wat ik net deelde over mijn kwetsbaarheid? In mijn zielsplauwdruk weet ik dat een hele belangrijke codering is die van verbinding. Verbinding maken, verbinding zoeken, groepen, mensen bijeenbrengen, voor de groep gaan staan. Netwerken aan elkaar knopen. Voorbeeldrol daarin nemen. Ja, dat vind ik eigenlijk dan weer zo, zo raar om dat van mezelf te zeggen. Maar er zit iets in van... Dat je voor de troepen durft uit te lopen. En durft te zeggen, kijk jongens, die kant gaan we op. Maar, dit, dit krijg je natuurlijk niet zomaar cadeau. Ik weet dat dit in mijn blauwdruk zit. Maar of dat, een paar jaar geleden zag ik dat voor het eerst, heb ik veel over gemijmerd, ook heel vaak weer vergeten. En een belangrijke schaduw bij deze hele specifieke codering is kwetsbaarheid. Je niet helemaal durven laten zien. Uit angst voor afwijzing. En hij is misschien wat warrig jongens, maar ik ben een beetje moe. <laughs> en ik wil eigenlijk eten. Ik ben vanavond alleen met mijn dochter en alle mannen zijn het huis uit en hebben lekker pasta gemaakt. En ik dacht, ik neem even deze aflevering voor jou op. En dan gaan we lekker een film kijken en samen die pasta eten. Maar ik merk aan mezelf dat ik ook wat moe ben, alleen ik wil toch voor jou deze aflevering maken. Dus bear with me, hij komt echt wel rond. Helemaal aan het einde van deze dag, zei een vrouw. Maar Mahatma, of Antoinette, ze heeft net een naamsverandering doorgemaakt. Dus ik raak zelf ook door de war. Antoinette Mahatma. Hoe zit het nou? Met echt loslaten. Hoe weet ik nou of ik losgelaten heb? En toen zei Antoinette. Dat zie je aan je leven. En dat is trouwens ook altijd het antwoord wat ik geef. Je ziet het aan je leven. En het is niet zo. Ik laat nu los en nu is mijn leven morgen helemaal anders. Daarvoor is de indaling in de stof, en dat kost tijd. Maar het kan wel heel snel gaan. Dus je kunt altijd je ervaringen in het leven gebruiken om te kijken, hé, hey, waar sta ik innerlijk en wat heb ik daarin losgelaten? En door deze vraag kon ik, toen ik naar huis reed, de link leggen naar de creatiecodes en naar mijn eigen specifieke codering. En dat is... Ik heb mijn angst voor afwijzing voor een heel groot gedeelte losgelaten. Want anders zou ik niet vier keer een retweet kunnen organiseren waarbij ik de gastsprekers moeiteloos aantrek, waarbij de deelnemers in steeds grotere getalen zich aanmelden. Ik had voor dit laatste retweet 3700 aanmeldingen. Nou weet ik dat alles relatief is, maar ik vind het veel. En dan had ik zeker niet zoveel reacties gekregen van mensen, hoe, hoe geraakt ze waren en welke stappen ze weer hebben kunnen zetten. Want, en daar hielp een andere deelnemer van zowel het event van vandaag als aan mijn retreat mij vandaag weer aan herinneren, het is altijd wederkerig. Dus ook in mijn uitwisseling met een gastspreker is er altijd sprake van wederkerigheid. En ik heb al meerdere keren teruggekregen van een spreker dat, dat ze het zo op prijs stellen hoe ik interview. Omdat ze daardoor zich zo op hun gemak voelen en daardoor makkelijker de dingen kunnen zeggen die ze willen zeggen. En een iemand heeft ooit een keer tegen mij gezegd, door jouw manier van vragen stellen merk ik dat ik zelf gestructureerder in mijn hoofd ben. Of dat nee, ja, het komt er allemaal gestructureerder uit, zo zei ze het. Dus dit is wederkerig. Ik, ik, euh, ik geef deze mensen heel bewust een podium. En ik worstel ook best wel eens een beetje met die rol. Oh ja, want dat zei die ene persoon vandaag. Van goh, het is bijna alsof jij je dan een beetje te klein maakt en, en klein houdt. En Nou, dat, dat is misschien ook helemaal waar. En dat, dat vind ik ook een lastige. Maar ik zit daar ook op dat moment echt om een podium te bieden aan die gastspreker. Maar wat ik nu vooral tegen jou wil zeggen is. In mijn... Optiek, dit is mijn visie, mijn, mijn, ja, mijn visie. Komen we hier allemaal op aarde met hele specifieke creatiecodes. Als je midden in de klei staat, en dat doen wij vanuit het menselijk perspectief. Dan is het vaak heel lastig om door de bomen het bos te zien. Maar neem van mij aan dat alles wat je meemaakt uiteindelijk bedoeld is om jouw unieke codering, jouw unieke kleuring naar voren te laten komen. En de manier hoe je dat doet, is door gewoon te leven. En erbij te blijven bij de ervaringen die je hebt. Eigenlijk is het gewoon zo simpel. Toelaten, het woordje toelaten helpt mij, omdat ik mezelf daarmee toestemming geef om wat er ook maar nodig is te laten plaatsvinden. En uiteindelijk merk ik dus ook aan mijn eigen leven dat ik dingen heb losgelaten. Want, en nu wil ik hem toch wel even verbinden aan de creatiecodes, doordat ik zo geworsteld heb met mijn eigen kwetsbaarheid. En jaren geleden ja, zou ik me nooit van mijn kwetsbare kant hebben laten zien. Het kwam niet eens in me op. Het was niet eens een keuze. Ik deed dat gewoon niet. Zo was ik, denk ik, ook niet opgevoed. Of zo, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik niet zo ben opgevoed maar door allerlei omstandigheden in mijn leven is het verlangen zo groot in mij geworden om echt mezelf te worden, dat het automatisch van mij vroeg om kwetsbaarheid toe te laten. Ik had geen enkel idee dat ik op dat moment met specifieke creatiecodes aan het werk was. Maar nu ik mijn eigen zielspeldruk ken, weet ik het. En dan is het grappige, ik, ik werk er al een paar jaar mee en ik begeleid er heel veel mensen in, als ik er zelf middenin zit... Heb ik het ook niet door. Dus ik moest deze hele dag bij dit event zijn. En dan nog eens een uur naar huis rijden. Om opeens de boel aan elkaar te rijden En me te beseffen. Oh wacht even. Mijn talent om mensen aan te trekken. Te verbinden. Gastsprekers aan te trekken. Te interviewen. Te, want dat hoort er eigenlijk allemaal bij. Dat is naar voren gekomen. Omdat ik ook durf te zijn en te werken met mijn kwetsbaarheid en ik kan me voorstellen dat je dit nu hoort en dat je denkt, ik kan hier geen chocolade van maken want wat heeft het een met het ander te maken dat snap ik dan en dan hoop ik dat je het wil aannemen dat in elke uh, in, in elk loslaat ervaring van iets zwaars, moeilijks ingewikkelds verdrietigs, iets ouds er altijd een beloning aan de andere kant staat en daarom noem ik het ook jouw, mijn pot met goud. Want iedereen heeft een hele unieke pot met goud. En inmiddels ken ik meer van mijn eigen goudstukken en ik weet ook wat ik daarvoor heb moeten loslaten en heb moeten toelaten om dat goud nu te durven leven. En het is mijn missie om... Heel veel mensen daartoe aan te zetten. Omdat we namelijk allemaal hier beschikken met een enorme pot met goud. Oké okay, jongens, de pasta roept. Mijn dochter roept niet, maar innerlijk hoor ik haar uh, wel. <laughs> uh, ik kan ook gewoon zeggen, ik heb nu heel veel zin om op mijn luie reet op die bank te zitten... en lekker met mijn dochter naar een leuke film te kijken die ze heeft uitgezocht. En uh, als het jou trouwens wat lijkt, die creatiecodes... In april heb ik nog een paar plekken. Ik zag dat vandaag een aantal mensen hebben geboekt. Dus ik weet niet helemaal hoe de stand van zaken is. Maar ongetwijfeld zijn er nog wat gaatjes. Is het iets voor jou, dan zou ik zeggen, joh, geef je op. Ik zal wel even het linkje erbij zetten van de webpagina. Dan kun je ook wat meer informatie lezen. Zowel over dit systeem als de manier waarop ik het aanbied. Ja, en anders... Ik zie ik je heel graag terug bij een volgende aflevering. En nog belangrijker, als je nog een interview hebt beluisterd van het betweet. En het is nog nu 2 april of 3 april 2023. Doe het dan. En laat je gewoon leiden tot het interview wat jou het meeste aanspreekt. In de zin van, wie strekt nu je aandacht? Want het zijn echt padeltjes. Hey, ik wens je een hele fijne avond en dank weer voor het luisteren. Tot de volgende keer